0: 父母常常会忽视这些警示标志，并没有发觉孩子性困扰的真相是怎么回事。当然呢，父母也不知道怎么去做，防患
1: 于未然啊，这个就是我们培养孩子、陪伴孩子的一个部分
0: 。父亲在一个男孩成长为男人的过程中扮演着重要的角色。母亲虽生育了男孩，但父亲则造就了男人。
1: 做父亲的如何培养一个男子汉，最重要的一点就是陪伴。如果没有这个的话，不光是这个男孩会有性别认同的障碍，其他的很多事情都会出来的
0: 。男孩问他们最渴望的是什么？他们最渴望的有三样：第一个就是父亲的慈爱，第二个是父亲的关注，第三个是父亲的赞同。
1: 欢迎收听《亲情不断电》特别制
0: 作，《我家男子汉》。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我家男子汉》
1: 。亲情的家人们好，我是成明，欢迎大家收听《我家男子汉》。成明兄好，安好弟兄好，嗯
0: ，我们两弟兄继续跟大家来聊养育男孩的话题。我们在上一期 啊， 跟大家分享的是一个被同性恋问题困扰的男孩。嗯， 在上一期节目的结尾 呢， 我们透过杜布森博士的介 绍， 提到了一位临床心理学的专 家， 叫做约瑟 夫· 尼克拉斯。尼克拉斯博士 呢， 对同性恋的很多问题也提供了一些很好的见解给我们做父母的。那我们这期节目 呢， 主要说一说。尼克拉斯博士关于同性恋问题的一些看法和认识
1: 。嗯，确实，同性恋还是比较复杂的。我们作者呢，就用了尼克拉斯博士他在这个研究上的一些结论和一些他的观点，来让我们更深一点的来了解这个同性恋这个行为的原因。我们知道，在圣经里，同性恋是犯罪的。是不讨人喜悦的，那我们就是在孩子年幼的时候，我们看看这些原因是不是可以帮我们来提前预防，特别是对我们现在有小小孩的这些家长们有一些帮助。嗯、我
0: 们也知道这个话题呢，并不是很好聊的话题，但是呢，它对我们当前养育孩子来说，又是一个非常重要的问题。所以说，安好和程敏也是遵照的研究这个问题的育儿专家，他们的观点呢，跟大家来分享。嗯，那我们今天分享的第一方面呢，就是性别认同障碍或者是准同性恋的行为，是有一些很容易识别的早期的明显的征兆的，很早就在儿童的生活中显现出来。第一，一个孩子经常表示想成为另一性别的愿望。第二个征兆呢是男孩子偏爱穿女孩子的服饰，或者是模仿女性的打扮；而对于女孩子来说呢，喜欢穿男性服装。第三个征兆呢，就是在一些游戏的扮演中，有明确的跨性别偏爱的愿望，或者说自己一直幻想着成为另外一个性别者。第四个征兆呢，就是有参加异性的固定类型游戏和娱乐活动的强烈愿望
1: 。嗯。我们作者也这么说。他说：“如果你的小孩呢，只是偶尔穿一次异性的服装呢，那是不用担心的。但是，当你的小男孩呢，他是经常是这样子做的，同时呢，开始出现一些令人担忧的习惯的时候呢，你就注意了。他可能是喜欢用妈妈的化妆品啊，又可能是避开邻居家的男孩啊，不像那些男孩这样子喜欢蹦蹦跳跳啊。”而是喜欢那些玩洋娃娃的游戏啊，过家家的游戏啊，可能也开始用很尖声的声音来说话，啊，然后呢，做出夸张的姿势啊，甚至学女孩子走路啊，长头发、戴耳环啊、丝巾啊。有一次对60个4到14岁的有女孩气质男孩的调查里边呢，其中有 98% 的。喜欢穿异性的服装，百分之八十三的人说呢，他们希望自己生来就是一个女孩
0: 那事实上呢，男孩早期的女性行为和成年之后的同性恋之间是有着紧密联系的。男孩身上有些令人不安的警示的一些标志，以及感觉自己是不同的那种根深蒂固的感觉。换句话来说呢？男孩呢，本身就是受好奇心驱使的，也常常觉得自己是不安分的那样的一个人，而父母常常会忽视这些警示标志，并没有发觉孩子性困扰的真相是怎么回事。当然呢，这些父母也不知道怎么去做。或许呢，我们儿子或女儿说：“我一定是同性恋者，或者说我一定是双性恋者。”或者作为父母，你在他的房间里呢？已经发现了同一性别的书刊呢，或者发现他在互联网上已经接触了同性的一些信息的时候，那作为父母，你就要额外的留意了。那尼克拉斯博士也说呢，我可以提供给父母一个重要的信息是：如果有这些倾向，只是代表他们此时此刻有着性别认同的障碍，作为父母要。关注他，并且要加以干预。如果你自己的能力不知道如何去干预，那么你就要找到相关的心理学家或者是儿童专家，你要去请教他们的意见，要如何的来处理了。如果你置之不理的话，这些男孩有 75% 的机会会变成同性恋或者是双性恋
1: 。嗯，防患于未然啊，这个就是我们培养孩子、陪伴孩子的一个部分。这里说的是，其实是很明显的，一看到知道，哎，这个孩子他有点同性恋的这个倾向，或者是性别认同的障碍
2: 。我可以拥有全世界，却没有爱；我可以明白所有事，却还是空白。却还是孤 单， 这世界没有了 爱， 一切人事。
1: 下边我们要说的第二部分呢，就是不太明显的。好、嗯啊，我们也要说一些。作者在这里说了，他说呢，有一部分的同性恋者呢，在小时候呢，并没有呈现出明显的女性化。他说，明白这一点很重要。更多的时候呢，这些男孩他会显现出来一些非男性化的倾向，就比如说他不爱运动啊，有点消极被动啊，没有攻击性啊。对蹦蹦跳跳的活动呢都不感兴趣的，因为这些男孩呢大多时候呢并没有明显的表现女性化，父母呢丝毫就没有怀疑什么不正常，因此呢他们没有及早的去治疗。博士说，许多患者呢来告诉我，要是我在小的时候有人懂得这种疑惑，他们能够帮我一下就好了。但是呢。我们也不要弄错了。如果看到一个男孩呢，是敏感的、友善的、善交际的，还有艺术才华的、举止文雅的，他们是画家、演员、舞蹈家、音乐家，同时也是一个异性恋者。所以说，我们这一点都是比较困难的，就是我们不能够以偏代全，真的是要非常仔细的去判别，是有一些规律的。如果是不明白的话，可以去讨教一下专家，然后呢，指导说这个正不正常
0: 。嗯，那我们接下来要跟大家分享的第三方面呢，也是给我们做父亲的一个重要的提醒。他说，父亲在一个男孩成长为男人的过程中扮演着重要的角色。事实上呢，母亲虽生育了男孩，但父亲则造就了男人。在年幼的时候，男孩和女孩在感情上呢，可能都更多的依赖于母亲，母亲满足了孩子的第一需求。对于女孩来说呢，她可以在与母亲的认同中呢，健康的成长；但对于男孩来说呢，有另外的一个成长的方向，就是和母亲区别开来，与父亲取得认同。那这个时间点呢，大概发生在男孩十八个月大的时候，小男孩不仅发现父亲和母亲的区别，他还必须要做出决定：我到底要成为哪一个？为了做出这一性别认同上的转变，小男孩呢就会将他的父亲作为男性的楷模。其实，这不仅仅是对父亲男性的认同，也是小男孩要做出的一个选择。他将不会向母亲女性化那个方向继续的成长。在这一关键的期间呢，父亲就有很多的事情要做了。父亲需要为儿子在男性特质方面做好榜样，并给予肯定。父亲要和自己的儿子经常在一起玩玩、打打闹闹、蹦蹦跳跳的游戏。父子的游戏方式与妇女的游戏方式有的时候是截然不同的。作为父亲来说，可以跟你的儿子，刚才也说了啊，一起玩打闹、蹦跳，或者是一些力量型的对抗的活动和游戏。你也可以呢，教你的儿子钉钉钉,钉子。拿个木桩敲到一个洞里去。总之，透过这些男人的活动、游戏，或者是力量型的活动和游戏呢，训练你的儿子往男性方向进一步更好的发展。嗯，尼克拉斯博士继续说道：“男孩开始和自己的父亲联系在一起的时候，特别是父亲经常的鼓励自己儿子的时候，不仅仅会增强你们父子之间的关系，也更有利于帮助你的儿子。”接受自己作为男性的这些特征，并且走上正常成长的一条大路。尼克拉斯曾经和成百上千的同性恋男子谈过话，发现几乎没有人说自己和父亲有过亲密、受人尊敬的关系。我们深爱着自己的儿子，我们也希望把自己最好的给他们，可是我们在养育儿子的过程中，不知怎么的。却把负面的、不适当的行为展现在了我们儿子面前，这不得不给我们做爸爸一个更大的提醒
1: 。嗯，做父亲的如何培养一个男子汉，最重要的一点就是陪伴。如果没有这个的话，不光是这个男孩会有性别认同的障碍，其他的很多事情都会出来的。这个也是在这里提醒我们，做父亲的。在男孩的成长里边是多
0: 么的重要，所以说呢，男孩需要看到的是一位有信心、有爱心，在家庭中是能够担当起男人角色的一个爸爸。男孩需要父亲的支持、呵护和同情的关怀。嗯，在这里呢，也给我们的姊妹们做母亲的一点建议：在养育男孩的时候啊，作为妈妈稍微的后退一步，不要把儿子的所有的事情都包办了。你要让自己的儿子多动手去做一些事情，你也要鼓励你的先生去为你的儿子做一些事情。嗯，作为姊妹，不能既当爸又当妈。男孩养育过程中，可以适当的鼓励你的男孩去问自己的爸爸，给你的丈夫机会去参与到养育儿子的过程中。这样的话，他们父子的关系不仅会越来越融洽，同时男孩会更加的去认同爸爸在家庭中的角色和地位。对，
1: 有时候妈妈对孩子呢，比这父亲呢更加的上心，更加的了解他们。然后呢，一般的父亲啊，都是忙着赚钱养家糊口。不一定想得起来、哎、陪着孩子。第一，我也不知道跟孩子做啥，都是孩子跟这个妈妈这么的亲密。然后呢，妈妈已经管得很好了，不用我参与了。所以这时候妈妈就得要制造机会。你要知道说，哎，父子他们到底可以做些啥？因为你最了解这个儿子和丈夫。比如说，知道丈夫他喜欢打乒乓球，他一打球的话，那就赶快把儿子带上呗。就把孩子交给先生，尽量的要制造这样的机会。然后我还想说一样父爱缺失的问题哈。最近我们都知道，中国有一对很出名的名人离婚了哈，大歌唱家和一个大演员离婚了，呃，两个孩子。然后呢，他们都分别发朋友圈哈，就说我们和平分手了，我们都为孩子将来的照顾商量好了。大家放心，没有问题。我根本就不相信他们的话。你想，这是个爸爸，他能够陪在孩子旁边嘛，他那个小小的儿子，他有这个机会陪伴他，跟他一起去打球，然后去运动嘛，不可能。所以，年轻的父母绝对不要学这些。我就为他们两个年幼的孩子担忧。这样子的家庭里边长大，我都不知道将来会怎么样。
0: 有一些研究专家也发现，同性恋男孩有时是他们父母不幸婚姻关系的受害者。在一个离异的家庭里面，或者是在一个父母经常吵架的环境中，父亲有的时候报复母亲的一种方式，就是在感情上遗弃自己的儿子。就是婚姻不幸福，他就会把对妻子的态度搭在孩子的身上，可能就不管不问家庭啊，不管不问自己的儿子啊。这个时候对自己的儿子是一种伤害。然后还有一些人做过这样的研究：同性恋男孩，你问他们最渴望的是什么？他们最渴望的有三样：第一个就是父亲的慈爱，第二个是父亲的关注，第三个是父亲的赞同。可见，在男孩的心里面，他们对亲密关系、对父爱是多么的渴望。作为爸爸们。我们不要觉得我们起的作用不重要，其实恰恰在我们养育男孩过程中，父亲角色是非常重要的。他需要良好的引导、教育和陪伴。最关键的，在性别上，不要让他们有认同上的偏差
3: 。跟你一起，我想应该值得庆幸。保护是天生的力气，忘记提醒，还有那些你教我的，昨天你给了我，今天我找。记得你不善言辞的给我许多鼓 励， 记得我总是发了不该发的牛脾 气， 我可以放弃一 切， 也能不放 弃， 你都是最后原因。记得我看着你的背影偷偷说感 激， 记得你总是为了小小事情而担 心， 若有天你开始。是模糊了记忆，你只要记得，记得我爱你。给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。值得我看着你的背影偷偷说感激，记得你总是为了小小事情而担心。若有天你。
1: 那我们最后再说第四点哈、啊，引起男孩性别认同障碍的原因呢，就是在他早期的时候呢，受过性虐待或者是性侵犯。在一项研究里边表示呢， 3 0的同性恋者都说，他们还是在孩子的时候就受到过性虐待，而且很多是不止一次。所以呢，当这样子的经历发生了之后呢。他们在一生都会受到改变，显而易见呢。我们需要对这个男孩的保护，让他们免受性虐待，而且呢，在这个很多我们会觉得是不太可能的地方啊，比如说让他单独的去公共浴室啊，把这些男孩的托管给这个街坊邻居啊，然后熟人呐、啊，这些都是有机会呃会受到伤害，非常的要小心
0: 。那。我们杜布森博士和尼克拉斯博士呢，还给我们父母提出了一个很重要的建议，就是不要把我们的孩子，不管是男孩女孩儿，托管给一个十几岁的男孩来照顾。然后杜布森博士也说道：“我不会让我十几岁的儿子去照看别人家的孩子，当然，我也不会把我的幼小的孩子托管给一个十几岁的男孩来照顾。”我为什么不这么做呢、嗯？是因为处在青春期的男性身上有太多的性冲动的因素，他们会渗透到生活的每一个方面、嗯。一个男孩身上的性驱动力在16岁和18岁之间会达到一生中的峰值。在这个性驱力的影响之下，孩子会被毫无恶意的，却在好奇心驱使下的一个十几岁的男孩严重的伤害。嗯，我和太多这样的父母谈过话。他们为当初相信某人不会有事而感到后悔。嗯，杜布森博士说：“我在这样建议的时候，可能很多人会感到困惑，但很多不幸的事情就是发生在了我们信任一个十几岁的男孩照看自己年幼孩子的过程中。”嗯，我们今天说了这么多，尼克拉斯博士和杜布森博士的观点呢，也是给我们做父母的很重要的提醒。不能够疏忽对我们男孩的看护。我们在当前的环境中养育孩子不容易。嗯，除了我们每天要为他们祷告之外，我们更要关注他们所遇到的方方面面的事情。嗯，因为了解我们孩子需要的，能够发现我们孩子问题的，就是我们做父亲的、做母亲的。嗯，我们对于这样的一个问题，我们做父母的真的是要额外的留意。
1: 嗯，我们时间差不多了。我们今天跟大家说了很多有关男孩可能会有性别认同的这个障碍哈、啊，或者是同性恋的倾向的，同时也说了怎样子去保护我们的孩子。我们很少机会谈这个事情，我们专门拿这集说了之后呢，希望大家至少在忙忙碌,碌碌的生活里边呢，在这方面有一个关注吧，多一些的提醒
0: 哈、啊。嗯。今天就跟大家聊到这儿，我们下期继续聊我们养育男孩的话题。好，我们下次节目再见。再见
2: 。夜合花在你有变音，比你白日太阳不上你，夜间。On the road.
3: 用你，不可忘记你一切的恩惠。我的心仰望你，你的慈爱，你的
2: 心事，永不。